0: Hallo, dit is de vijfde podcast uit de serie Interviews uit de jaren 80, die ik destijds heb gemaakt voor een gesproken uitgave van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Ik ben Bob van der Houven en vanaf dat ik 22 jaar oud was, werkte ik in vaste dienst van die Nederlandse Blindenbibliotheek. Die was gevestigd in Den Haag. Ik was daar voorlezer en redacteur. Het moet ongeveer begin jaren tachtig geweest zijn dat ik naar een concert ben gegaan in de Nieuwe Kerk in Den Haag aan het Spui. Dus een heel klein kerkje eigenlijk, maar heel compact. En daar werd toen een concert gegeven door de Servisch-Russische pianist Eugene Injic. Samen met een orkest, ik weet niet meer welk orkest. En ik weet nog wel dat hij toen muziek speelde van Chopin. Ik dacht, zijn tweede pianoconcert. En... Dat was werkelijk betoverend. Ook in die akoestiek van die kerk, in die sfeer van die kerk. Hoe die man dat speelde, dat dat parelende geluid van die piano. Uh, Echt, ik was er helemaal weg van. En ik uh, durf met stelligheid te zeggen... dat dat uh, een van de momenten in mijn leven is geweest... dat ik uh, extra belangstelling kreeg voor de klassieke muziek. Nou ja, dat is dan ook later wel gebleken... Want vanaf 87 uh, ben ik gaan werken als presentator voor Radio 4. En dat heb ik maar liefst 27 jaar volgehouden. Op 10 maart 1981, dat was trouwens één dag voor zijn 34ste verjaardag... gaf Eugene Injic, die in de Haagse krant een tweede Horowitz werd genoemd... een concert met het residentieorkest. Dat deed hij in wat toen het Nederlands Congresgebouw werd genoemd... Inmiddels is dat grote blauwe gebouw in Den Haag omgedoopt tot het World Forum. Na de repetitiesmiddags, dat was dus nog voor het concert, ontmoet ik hem. Het is dinsdag 10 maart en ik bevind me momenteel in het Nederlands congresgebouw in Den Haag, in de Prins Willem-Alexanderzaal, waar zojuist repetities hebben plaatsgevonden voor een optreden van de Joegoslavische pianist Eugene Injic met het residentieorkest dat hier vanavond... ...en ook op zaterdag 14 maart plaatsvindt. Op het programma staat dan het tweede pianoconcert van Chopin. Eugene Injic heeft nu even tijd... ...en van die gelegenheid maak ik graag gebruik om hem wat vragen te stellen. Het eerste wat ik hem wil vragen is hoe zijn liefde voor de piano ontstaan is. Eugene, could you tell me uh, when and how did you get interested in playing the
1: piano? When I was uh, about eight and a half years old, I heard a recording of uh, works of Chopin, especially the the, uh, the the famous Polonaise and the Fantasy Impromptu, and I absolutely wanted to play those pieces. So my mother bought me a an upright piano, and uh, I started lessons immediately.
0: That was at what age did you say?
1: I uh, uh, nearly nine years old. Nearly nine years old. When he was nine years old, when mother
0: bought a plaat with works of Chopin erop. it. That made a op impression him. En toen is die zo ongeveer wel begonnen. De volgende vraag die ik hem wil stellen is waar hij gestudeerd
1: heeft. Uh, where did you receive your musical training? Uh, in Amerika most of mostly. Mm-hmm. I uh, started, uh, but basically with uh, Russian teachers. Mm-hmm. started with a, a lady called Lubov Stefani from the Moscow Conservatory. And then Alexander Borovsky also from the Moscow Conservatory. But this was all in Boston of course. Mm-hmm. And then I... Um, Came to uh, Paris uh, to study with uh, uh, a bit with Malkuzinski and uh, a bit with Arthur Rubinstein and um, prepared the the Chopin contest and uh, other contests uh, in, in Paris. Shall I translate this? Ja, hij
0: zegt dus dat hij eerst naar Amerika gegaan is. Daar heeft hij een tijd gestudeerd in Boston. Hoofdzakelijk heeft hij daar gestudeerd. Hij heeft daar voornamelijk les gehad van Russische leraren, zoals daar was Alexander Borowski van het Moskou Conservatorium. En toen later is hij ook naar Parijs gegaan. Daar heeft hij korte tijd les gehad van Malkuzinski en onder andere ook Arthur Rubinstein. En in die tijd heeft hij zich voorbereid op een aantal concoursen, waaronder het Chopin-concours in Parijs. Uh, you said something about contests. Could you say something more about that? You say that it's over. Yes, I, I have. The, I, I have
1: prizes in the the Chopin in 1970, Leeds in 72, and the Arthur Rubinstein in Israel in 74. Those are the three contests. And into. which prizes were they? Uh, fourth in Chopin, third in Leeds, and second in Rubinstein.
0: Hmm. Yeah. Hij He heeft uh, achtereenvolgens gewonnen de vierde prijs in het internationale pianoconcours van Warschau in 1970, de derde prijs in het concours in Leeds in 1972 en de tweede prijs in het erg zware bekende Rubinstein concours in Israël in 1974. Yes, was it not difficult to combine your normal school education with your musical training? Was het niet moeilijk je gewone schoolopleiding te combineren met je muzikale vorming?
1: Well, uh, now that I look back, it was because I went to uh uh, normal schools. I didn't go to music schools. I went mm-hmm. to an, uh, an academy and then to Harvard University, where I, I majored in, in Russian literature. Uh, and I used to fly to New York for, for piano lessons at that time. Mm-hmm. So it was um, it was uh, rather difficult.
0: Yeah, it was erg moeilijk for him to combineren omdat he had a normal school genoten in America. Uh, na de normale middelbare school is hij naar de Harvard Universiteit gedaan, gegaan en daar, heeft die, daar is hij afgestudeerd in de Russische literatuur. Ondertussen vloog hij wel telkens naar New York om daar uh, pianolessen te nemen. But uh, was then that situation any time left for social contacts? Was er nog wel tijd over voor het onderhouden van uh, contacten met vrienden en kennissen op die
1: manier? Uh, well, yes, of course. I, I had friends, uh, many friends, I maar mean flying uh, to New York all the time. And uh studying no well actually uh, I I must admit I, I uh I preferred social contacts to studying school yeah. works. Yeah. Uh, no, I, 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 I seem to manage to.
0: Yeah. Het ging nog wel, maar uh, het was natuurlijk niet echt makkelijk. Yes. Um wanneer stond het voor je vast dat je voor een loopbaan als pianist wilde kiezen en wat heeft je tot die keuze gebracht? When did you make up your mind about becoming a professional pianist and what brought you to this decision?
1: Well, finally, almost immediately, even before I started the piano, as soon as I heard this disc and as soon as I touched the piano, I decided that's all I wanted to do. Het was (laughs) eigenlijk al
0: op het moment dat hij, zoals hij er net al vertelde, voor het eerst die plaat hoorde die zijn moeder voor hem had gekocht die Chopin-plaat. Toen eigenlijk stond voor hem al het idee vast dat hij het professioneel wilde gaan maken in in de wereld van de muziek. Yes. Um, and now that you are a professional pianist, is it not difficult to combine a private life with a musical career? Nu, one moment. Uh, is it not difficult to combine your private life with a music career now that you in fact uh, a professional pianist? Geworden bent?
1: Uh, well, uh, I suppose yes, but um, I'm, I'm married. I live with my wife uh, near Paris in the country, which we prefer... Um, Because there's more time, sort mm-hmm. of, to live, as they say, and um, we we invite friends there. We we it's only a half hour from Paris. We see friends in Paris, and mm-hmm. uh, of course on tour, uh, it's uh, difficult. But you, on the other hand, you meet different inst- more uh, different other people uh, uh, on tour, you know, other musicians, uh, mm-hmm. other interesting persons. So I I can't say that it interferes with social life. Mm-hmm.
0: When you are in, um, in European countries, your wife often joins you. But uh, how about when you go to um, some Oriental countries? Or well, when
1: it's too far, I usually go alone. Ja, so.
0: yeah. yeah. um, ik vroeg hem dus eerst uh, hoe dat dan wel gaat met uh, zijn privéleven. Hij zei: Nou, zolang het binnen Europa blijft, is het allemaal nog wel te combineren. En we wonen in Parijs en daar kunnen we toch nog wel mensen ontvangen en alles zonder moeite. Als die op is door Europa dan is een vrouw meestal bij hem. Gaat hij verder dan Europa dan moet hij helaas wel even alleen, maar dan is hij meestal ook wel weer gauw genoeg terug. You mentioned that you uh, have participated in uh, a few competitions. Uh, could you tell me for what reason did you do that? Je hebt net verteld dat je aan een aantal wedstrijden de hebt deelgenomen. Zou je me kunnen
1: vertellen waarom wat was je beweegreden? Because um, it's finally the uh, in these days near almost the only way to start a career people aren't interested in you unless you have some sort of a prize mm. of course you can uh, start to try to give recitals in all cities of the world without without a prize but sometimes uh, the people won't come the critics won't come you mm. see
0: ja yeah. en that it het tegenwoordig toch wel the enige manier is om nog carrière te maken je wordt gewoon niet erkend als je geen prijzen op je naam hebt uh, staan. En je kunt er wel proberen om uh, overal recitals te gaan geven en hopen dat de mensen ook komen als je geen prijzen gewonnen hebt. Maar over het algemeen is het zo dat uh, het publiek en zeker de critici toch wel graag uh, willen horen dat je wat prijzen op je naam hebt staan. Dat maakt meer indruk. Yes. Um, talking about what you play. Are there any composers that are especially attractive to you or that you have a clear affinity with? Zijn er bepaalde componisten
1: waar je bijzonder toe aangetrokken voelt of waar je een bepaald zwak voor hebt? Uh, well, yes, I, I, I like very much Chopin and um, Brahms and uh, Schumann, Beethoven, uh, also music, uh, French music, Debussy, uh, more Debussy than Ravel, and uh, and also Russians. Mm-hmm. Okay.
0: Nou, die uh, lijst met namen hoef ik niet te vertalen. Hij noemde een hele rits. And zijn ten slotte, maar dat hij ook Russische componisten erg waardeert. en dat is nog wel te verklaren, misschien. I think your mother was Russian,
1: wasn't yes, she? Yes, yes. Yeah. Heeft a Russische moeder. Has that anything to do with your love for Russian composers? Well, I I, I feel an in affinity with m- most Slavic composers anyway, mm-hmm. Mm-hmm. and but perhaps, uh, I suppose, you know.
0: Yeah, but there's no clear pr- preference for any special composer.
1: That's Definitely. difficult to say because once you start working on one piece by a composer, you, you get attached to it. Even for example, sometimes uh, there are composers, uh, somebody like Schoenberg, which I don't particularly enjoy playing. Once mm-hmm. I start started working on the piece, uh, it, it gets into you, and then uh, you start to like it just because you've put in this time, this effort to do it. Mm-hmm. So it's very difficult. Of course, I uh, I would suppose say that Chopin's one of my favorite.
0: Yeah. Ik vroeg hem of er nou niet echt een of andere componist is die die in het bijzonder uh, waardeert. Hij zei dat is moeilijk te zeggen, want het is soms zo dat als je begint aan een werk van een componist die je misschien eigenlijk toch niet zo erg goed ligt, bijvoorbeeld Schoenberg, dat is dan weer wat uh, gewaagder, dan toch als je daar flink intensief aan werkt, uh, begin je op een gegeven moment doordrongen te raken van zo'n muziekwerk en dan uh, dan kun je ook daar wel uh, van gaan houden. Maar eerlijk gezegd zegt hij misschien toch wel Chopin. Could you tell us something about your repertoire? What musical periods does it cover? Tell us welke periode in the music your repertoire bestreekt.
1: Well, basically uh, from Bach until uh, the, the modern composers, I, I play in, in uh, m- mostly all periods, of course. Mm-hmm. As you've probably noticed in, in uh, the last ten recitals in The Hague, it's mm-hmm. been mostly between uh, between Beethoven and Stravinsky. So that's I would say that's the period I uh, for the moment. I prefer no, I can't say prefer, but I feel more at home with.
0: Ja, eigenlijk alles wel tussen Beethoven en Stravinsky. Het begint zo ongeveer bij Bach yeah. en het houdt op bij de wat modernere componisten. Hij neigt naar de wat oudere werken. Daar heeft hij toch wel een voorkeur voor. Is there a specific period in music that uh, doesn't appeal to you at all? Is er een bepaalde periode in muziek die je helemaal niet meer aanspreekt?
1: Uh, no, I, I, I like uh, there 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 are periods of music which I feel myself that I don't play as well, mm-hmm. but I, I like them when I hear a other performers doing them. Mm-hmm. You so, I can't say no. There's no music I don't like. You know. Hij zegt: er is geen muziek
0: waar ik niet van hou, maar er zijn wel sommige componisten waarvan ik het gevoel heb dat ik ze gewoon niet kan spelen, maar ja dan toch wel graag naar luisteren als door vertolkt worden right um, talking about other types of music so you also like uh, for instance jazz and pop music or is that something ah, diff- that? different uh, um,
1: unfortunately I, um, I I like um, jazz uh, pop music I don't know very well I, I haven't uh, I haven't listened to it since uh, since I was in college <laughs> which mm-hmm. was the Beatles and all of that which I, I sort of enjoyed then but I, I really haven't had the time uh, to do, uh, you know, once uh, there's some I, I, uh, <coughs> after working all day, after going to classical concerts, uh, one needs to rest one's ears, you know. Uh-huh. I can't, you can't just listen to all day to music. Yeah, of
0: course. Yeah. <laughs> hij zegt dat hij wel degelijk belangstelling heeft voor uh, jazz en popmuziek. Al is dat dan meer jazz. Pop daar is is hij eigenlijk nooit zo erg aan toegekomen. Al uh, heeft hij het toch altijd best leuk gevonden. You said you did like jazz to a certain extent. Uh, have you any? Have you ever tried to play any jazz? Uh,
1: uh, no, no, not in public, of course. Uh, just, just But for, for fun. For fun, yes. And I think some of these uh, jazzmen, like Tatum, are extraordinary. They're pianists. I think yeah. 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 it's quite a, and this power of um, uh, of improvisation is, is uh, remarkable, and their, their rhythm and. Uh, mm-hmm. Eh uh, nou het is het is het soort van of fascinerend um, dat ehm performer yeah. in dat veld.
0: Ik vroeg hem of hij dan ooit wel eens iets met jazzmuziek heeft gedaan. Hij zegt: "Nou, niet voor een publiek, wel thuis. Dat vond hij dan gewoon wel leuk." Ehm heeft een enorme bewondering voor mensen als Art Tatum. Heeft grote bewondering voor wat deze mensen presteren op het gebied van improvisatie. En wat ze zo al niet met ritmes uithalen, dat daar heeft hij wel degelijk belangstelling voor. Yes, um, I often noticed when attending a recital or other performances of classical music that uh, the average age of the audience tends to be rather high. Is that the same in other countries where you perform, or is it just Holland? It is me vaak opgevallen wanneer ik naar een recital of andere uitvoering van klassieke muziek ging dat het publiek lijkt te vergrijzen. Is dat in andere landen waar je optreedt ook het geval, of uh, geldt het alleen voor Nederland?
1: Uh, I think um, in, in Western countries in general, yes, the uh, people when they get older go more to concerts than young people, but in Eastern countries, on the contrary, uh, in Poland, Czechoslovakia, mm-hmm. there uh, there's a great percentage of young people in the audience, even even 12 years old, 8 years old, who go mm-hmm. regularly to concerts. Mm-hmm.
0: Ja, hij zegt dat hem dat uh, zelf natuurlijk ook wel opgevallen is, met name in de westerse landen. Is dat heel duidelijk dat er meer belangstelling is van de kant van wat oudere mensen voor de klassieke concerten. Maar in de uh, landen in het Oostblok is dat wel degelijk heel anders. Hij zegt in Polen en Tsjechoslowakije bijvoorbeeld komen wel degelijk ook jongere mensen. Hij zegt ik zie ze ook vaak genoeg van 10, 11 jaar in de zaal zitten. Dat is daar uh, veel normaler. Ja, Um, have you heard if anything is done to stimulate youngsters to go to classical concerts in Western countries?
1: Well, they have. Uh, I think they have courses in schools, don't they? Uh, I, I'm really not uh, au courant, as they say. Uh, I, th- I, I, I. I ik denk dat ze niet genoeg voor muziek ze doen veel meer voor kunst, ze gaan veel meer naar musea. Op de andere kant heb je hier een kinderserie series, of orkestras, hebben altijd kinderen Waar de kinderen komen en maken een beetje
0: te veel maken. Ik vroeg hem uh, of hij weet of er iets aan gedaan wordt om bij jonge mensen het bezoek aan de concertzaal te bevorderen. Hij zei, ja dat weet ik eigenlijk niet zo goed, hij zegt het is wel zo. Dat, uh, dat hij de indruk heeft dat er op scholen meer wordt gedaan om het museumbezoek en dergelijke te bevorderen, om schilderij te gaan bekijken en noem maar op. En minder voor de muziek, al is het wel zo dat, hij, uh, dat er momenteel ook weer allerlei uh, serieconcerten voor, seriesconcerten voor kinderen worden gegeven, voor jonge mensen. Hij uh, gaat van de week ook uh, zo'n concert geven voor echt
1: uitsluitend jong publiek.
0: What are your plans for the future? Voor de
1: near future, wat zijn je voor the nabije toekomst. Uh, the near future, you mean next week or <laughs> well, the coming months? Uh, well, uh, there are some concerts in, in France and Germany and then again in Holland mm-hmm. and uh, in Italy. Uh, so all over Europe as a matter of fact in Poland again. The uh
0: mm-hmm. coming maanden is it uh, voornamelijk optredens in Europese landen, uh, waaronder ook Polen. Um, Have any uh, records been released recently?
1: Uh yes, uh, uh, my first Western recording has finally been released in, uh, last year in Holland uh, on CBS. It's uh, Petrushka of Stravinsky and the uh, C- Six Image of Debussy. Yeah, mm-hmm.
0: ja, onlangs is er een plaat van hem uitgekomen Petrushka van Stravinsky op het CBS label. Onder meer staat er op die plaat. Wat ik hem eigenlijk wilde vragen is of dat niet zijn eerste plaat is. Als ik me niet isn't that your first record?
1: No, uh, I've uh, recorded for EMI, uh, Pat Marconi in Paris, which and I wasn't uh, content with it, so I didn't release. I didn't release it. Then I re- made uh, several recordings in uh, in Poland, mm-hmm. which are not out in the West.
0: This is the first record that's
1: out in the, that's out in the West. Yes. Hij
0: yeah, heeft wel eens een plaat voor het EMI-label opgenomen, he maar daar was hij niet tevreden over, voornamelijk over de geluidskwaliteit. En toen liet hij de uitgaven daarvan niet doorgaan. Er zijn wel platen opgenomen in Oostbloklanden, maar die zijn in het westen so, niet verkrijgbaar. Dus dus inderdaad, deze CBS-plaat is een eerste plaat die in het Westen in de handel is gebracht. De plaat waar we het zojuist over hadden en waarvan u tijdens het interview en ook op dit moment enkele fragmenten hebt kunnen horen, is dus verschenen op het CBS-label onder nummer 71092. En daarop staan werken van Stravinsky en Debussy, gespeeld dus door Eugene Injic. Een ontmoeting met een geweldige pianist. Eugene Injic, en dat was in maart 1981. Een man die zeer zeker mede bepalend geweest is voor mijn liefde voor de klassieke muziek. Tot de volgende podcast.